0: Slém, slem, slem. slem,
1: slem, slem. Slam. Slam.
0: Tak. Pokud jste sledovali stolíčka vokálu, tak tam padla ta krásná věta, že si se mnou dneska necháte polechtat bránice. Protože ta věta tam nebyla zdaleka jenom tak, protože moje bránice je taková velmi specifická kouzelná a jsem tam se stane, že a místo škytnutí vydám prapodivný, neslýchaný pazvuk. Takže kdybyste měli pocit, že jsem se tady zajíknul a že ze mě vychází démoni, tak je to pro mě běžná záležitost. Každopádně, první text, který teďka budu říkat, tak je jediným textem, který už říkám delší dobu, říkám ho při- přesně o té kvalifikace na, na mistrovství a jmenuje se silný a samostatný muž. Večer z hospody nemusím chodit včas domů, k snídaní si dám zbytek k večeře a pivo k tomu. V televizi koukám na béčkový biáky a čert mě chráň, abych snad na nějaký dojáky. Kámoši na mě nejsou straně, že bych s nima málo času trávil. Nedej bůh, abych se každý večer hádkama dávil. V restauraci nemusím být nastraný, že s mým protižkem flirtuje pingl. Ne, nemám perfektní přítelkyni. Jsem single. A řeknu vám, není zrovna nejlepší pocit chodit každý večer domů sám. Člověku občas zasteskne si, že nemá toho parťáka, se kterým by sdílel nádherné života krásy. A tak se občas v představách ztratím a představami o svém vysněném protějšku si čas krátím. Budeme nerozlučná dvojka, jako to v pohádkách bývá. Já budu Česká silnice, ty v asfaltu díra. Já budu Tom, ty budeš Jerry, ty znásilněná holka, já Dominik Ferry. Ty budeš Mádl, já budu Kotek, ty štamgasta, já odpíváš Kopek. Ty budeš Církev, já sexuální skandál, já budu Graffiti. Ty budeš Vandal, ty budeš kvíni, já Mercury Freddy. Ty budeš Bartoš, já budu Freddy. Ale čas letí. A žena stále žádná. Já si začínám připadat jak smetí, a kamarádi mě těší, že ta, která mě nechce, je určitě vadná. Ale já ještě nevzdávám své snažení a dávám vám všem ženám své znamení, že toho bohodá nebude, aby český muž byl v zehry. ze hry. Fuč. Kde ale odvahu se ženu, abych zvládnul promluvit na ženu stejně? Řekne se o mě jakrát, že jsem nějaký nadržený hovado, což že mě to napadlo. Při odchodu mi ještě vrazí facku a já jen marně křičím, já nechci sex. Já chci lásku, ale i přesto všechno odvahu seberu a ženu oslovím, když spatřím v sobě její hostitele. Ahoj, já jsem Kvído. Ahoj, já mám přítele. Ahoj, tvůj outfit je vážně bezva. Ahoj, já jsem Lesba. Star, já jsem Rich. A než se naděju, už je pryč. A tak jsem to konečně vzdal. Nejdu už odum dál. Řekl jsem si, nuže, budu silným a samostatným mužem. A tak teďka místo s kamarády paření koukám se na YouTube kanál o vaření. Místo přemýšlení, jakou další podniknout stračku, snažím se opravit pračku a místo sledování fotbalu si po čtu návod na těstoviny z obalu. Ale pozor, nesmí se to přehánět, tuhle jsem se přistihl boty ve výprodeji nahánět. A krizová situace nastala, když byl jsem na prohlídce preventivní a doktorka se ptá, pane Kratochvíl, jste vy sexuálně aktivní? A já se zamyslím, na co se nervozitou pět minut potit a hanbou z toho všeho se snad ještě opít. Paní doktorko, kdo si myslíte, že jsem? Od toho nepotřebuju sex. Na to já mám slem A chlapi, moje zpráva pro vás. Důstojnost mějte. Ženský jsou skvělý, ale už na ně serte, tohodle Valentína trávím sám ve vaně se zapálenou svíčkou, s prádlem pověšeným na laně nad zapnutou myčkou. Všude v bytě bude ucený prach a obecně si všechno budu dělat sám, protože já už nechci stach. a na to vám teďka své slovo dám. A jestli teďka kecám, tak si mě klidně dá protože já opravdu myslím to, co říkám a to je emancipace všem. Děkuju.
1: Tak jo, tak ahoj všem a co jste tady a taky těm, co tohle budou poslouchat, uh, já sedím ve studiu Vokál spolu se Slemerem brněnské scény, s Kvizdem, čau Quizdo. Ahoj. <laughs> Tak já Kvizda krátce představím. Kvizdo se píší nebo respektive my v Brně se piští, pišníme tím, že Kvizdo je naší součástí a zároveň z dnešních třech hostů a jedné hostky teda, je služebně Kvizdo nejmladší. Před měsícem nebo před dvěma měsíci vyhrál Kroslem a jinak je teda Střebíče. A taky studuješ tu uh, no, specia- sociální <laughs> pedagogiku. pedagogiku těsně vedle, tady v Brně. A um, jelikož se o tobě takto jako traduje, že máš hlavně vtipný, humorný slemy, tak se chci zeptat, uh, co je asi tvojí takovou um, největší inspirací při psaní slemu a uh, jestli to právě nějak souvisí s tou uh, sociální pedagogikou, protože je to taková švanda.
0: No, sociální pedagogika je velká švanda, to, to určitě, ale ta inspirace asi není nic, co by se dalo popsat jakýmkoliv způsobem, že jeden zdroj, odkud to přichází, nějaké místo, kam chodím na nápady nebo takhle, ale může to přijít úplně odkudkoliv. Někdy mám nápad na slém, který se snažím sepsat dohromady měsíc a fotopřepisu a zase to zahodím, pak to znova napíšu, zase to zahodím a někdy vidím jenom nějaký, nějakou vtipnou přesmyčku v něčím příspěvku a hnedka by mělo večera z toho vznikne text. Takže, takže, že by bylo jedno místo, kde chodím na inspiraci, tak určitě říct nemůžu.
1: No a jak už jsem řekla, že vlastně si dneska tady tak trochu služebně nejmladší, že slemuješ nejkračší dobu asi. Tak jak jsi se k tomu vlastně dostal?
0: Já nejsem slu- nejmladší jenom služebně. Jsem nejmladší úplně ve všech ohledech v obou. A... <laughs>
1: Ale jenom z těch třech dneska, samozřejmě.
0: <laughs> a ke jsem se dostal přes naší třebíckou scénu, přes Michela, kterého jsem s okolností a znával z táboru. Michel je třebícký rodák, který organizuje slemy na Vysočně. A my jsme se poznali u škrábání Brambor, a mě se to tak strašně líbilo, že jsem to chtěl zkusit, navíc já jsem člověk, který se v životě nedokope, aby něco napsal jenom tak, jenom protože má nějaký nápad, jenom protože má nějakou myšlenku, tak já si vypíšu pár poznatků, ale už nikdy to nedotáhnu do té finální formy, takže jsem ideální v tom, že já mám ten deadline, já mám ten den, kdy je exibice, do kterého to musím finishovat, aby pak byla nějaká finální podoba, takže jsem vy napsal, jestli si to nemůžu zkusit a dopadlo to tak dobře, že mě ignoroval jenom tři měsíce. A pak, když byla další exibice, tak jsem mu to připomenul a on mě pustil na předskok. Po kterém to přeskoku, tak už mě vzal na další exhibici v Třebíči a pak už jsem si tak nějak našel cestičku.
1: A to bylo ještě na Gimplu nebo na střední, teda? Jo, jo,
0: to bylo ještě na Gimplu na střední. přesně. Takže
1: tak. už vlastně slemuješ neúplně krátkou dobu. Nebo? No, já
0: jsem mimo střední celkem krátkou dobu, Aha. přesně ten rok, no. Jsem to. Tak to je docela
1: kratší, ano, samozřejmě. Uh, no, každopádně tím, že si vlastně vyšel z Třebíče, uh, tak mně pověst, krom Michela, vlastně, jestli uh, jsou nějaký další slemeři, ke kterým nebo ze kterých třeba čerpáš inspiraci. To mě vždycky zajímá, jestli uh, vlastně i slemer nebo slemerka jako taková cítí, že uh, se navzájem ovlivňuje s ostatníma.
0: Určitě, určitě čerpám inspiraci z jiných slemerů. A například tamhle v zadních řadách máme pana Tadeáše. <laughs> po vyslechnutí jehož pár představení jsem zvýšil kadenci, zrychlil jsem svoje texty, což vzniklo nějakým způsobem na kvalifikaci v Brně, kde já neumím psát krátké texty a tam je ten časový limit. Tam je časový limit tři minuty, do kterých se musíte vejít. A já jsem už nemohl najít způsob, jak jim zkrátit ten text, takže jsem udělal to, že jsem ho začal říkat rychleji. A to už tak nějak vedlo k tomu, že teďka říkáme texty o něco rychleji. A další inspiraci. Mám hodně rád Filipiče, Filipiče který dělá rytmické texty, stejně tak jako právě s Medardem, který tady bude sedět za chvilku, tak a mi líbí právě ta rytmičnost. Bedardovi se někdy říká reper bez hudby a, a to se mi právě na to líbí. Ta rychlost a tak dále.
1: A máš tu karenci spočítanou?
0: Jo, to ani zdaleka, ne, 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 ne.
1: Ne, je to tak strašně rychlý, že ani stíháš počítat.
0: No, mě se to zprůměruje, že mám vysokou kadenci, velkou rychlost a pak mám dlouhý okno, takže ve finále ten průměr bude stejně jako všech ostatních.
1: <laughs> skvělý, takže to jako musíš dohánět prostě v no, tom, no, no, jako no, no, v no. času. Jasný, skvělý. Um, chci se tě zeptat, um, když vlastně sleduješ body, který dostáváš po tom, co odslemuješ, tak... Jak na sebe necháváš vlastně působit to, kolik budu dostáváš? Protože jestli vždycky jako říkám, no, tak ten jsem se mně teda fakt nelíbil, dala bych málo, ale jako na jednu stranu toho slamera mě je trochu líto, co když se rozbrečí vzadu, že, mm-hmm. <laughs> že teda nebyl dobrý a jako dostat to takhle in the face, tak mě zajímá, jak to bereš ty.
0: Ze začátku jsem si body bral hodně, když jsem začínal jezdit na ty exibice a Je začátku mě... jako před, před rokem. rokem no. jo. <laughs> Dlouhý vývoj té doby, byl. Když mě Myšel tedy vzal na exhibici, kde jsem byl třeba s Teodorem Kraválem a nad a takhle s většími jmény, tak samozřejmě to bylo pro mě hodně náročný, protože jsem byl bodově hodně, hodně vzadu a ty body nebyly ani trochu podobné, nebylo to ani, ani zdaleka vyrovnaný. A člověk, jak má ta možnost toho okamžitého feedbacku, tak snaží se zalíbit. Má dobrý pocit že z toho, že získává body a v tu chvíli, když jste začátečník, tak je strašně těžké mít tu jistotu, že vám to jde dobře. Neujistíte se, že vám to jde dobře a tudíž ty body jsou ta externí validace, ale potom, řekl bych časem, ale tak já v průběhu toho roku teda, tak jsem došel do bodu, kdy už jako na ty svoje texty mám vlastně názor nehledě na body a to v obou rovinách, to znamená, že jsem tam si mi stane, že za text, který jsem představčený, že je hodně dobrý, dostanu málo bodů, ale stejně tak se mi stává, že text, který fakt nemám rád, fakt se mi nelíbí, tak vím, že získává hodně bodů, že je oblíbený. Mm-hmm. Tak, další text. Čtu poprvé. Je to premiéra. Kdo ale kdykoliv byl v tak ví, že premiéra mi zahodno se vyhýbat, protože uvidíme, co z toho vyleze. A já jsem si nedávno prošel takovou krizí, z čehož šlo to, že jsem si řekl, že se strašně potřebuju nějak ostříhat. Pak jsem se ostříhal a zjistil jsem, že fakt chci zpátky ty vlasy. Zjistil jsem, že bych fakt chtěl napsat ty vážní texty, jak už jsme se o tom bavili. A obecně jsem zjistil, že bych chtěl strašně moc věcí. Tak jsem to tak nějak sepsal, s chodou okolností se to límovalo. Tady je výsledek. Tak se jmenuje Nosit štěstí po kapsách, což zní strašně poeticky, ale skutečnost je taková, že já si kupuju oblečení zásadně v sekáči a já jsem si umělně koupil kalhoty, které ty kapsy nemají a ne takovým tím klasickým leginovým způsobem, že tam ty kapsy jako nejsou ani naznačené, ale máte kapsu, dáte do ní mobil a on na najednou na zemi nebo ve vaší botě, což je dost nepříjemné, takže jsem si uvědomil, jak důležité jsou kapsy a jak máte rádi věci, co máte po kapsách. Takže ještě jednou Nosit štěstí po kapsách. Chtěl bych vstávat hned, když budík začne vyzvánět. Chtěl bych stíhat snídaní a nemuset každé ráno tramvaj nahánět. Chtěl bych vůli vyskočit hned z postele a neprosit se učitelů o odpuštění jako hříšník v kostele. Chtěl bych mít realistický odhad, kolik minut cesta zabere, chtěl bych neštvat pozdními příchody všechny svoje přátele, chtěl bych pamatovat si všechny schůzky, které jsem si domluvil, chtěl bych se omluvit všem ze schůzky, s nimiž jsem se vymluvil, chtěl bych být dost zodpovědný na to, abych vedl si kalendář, chtěl bych už nebýt v včas ten nejhorší exemplář, chtěl bych přestat být tím flegmatikem, kterému všechno je jedno, chtěl bych už nebýt ten flákač, který odkládá vše na nejzaší nedohledno. Chtěl bych neutíkat povinností, jako zajít před kombajnem, chtěl bych nedodělávat všechno práci sedm minut před deadlinem, chtěl bych přestat být tím člověkem, o kterého ostatní mají strach, chtěl bych nosit termíny v hlavě, svědomitost v srdci a zodpovědnost po kapsách. Chtěl bych umět hrát na všechny hudební nástroje, chtěl bych znát všechny písničky, co jich tu jen je, chtěl bych, aby můj zpěv nezněl jako sténání Racka, aby můj pokus o držení rytmu nebyl hudebníků Chtěl bych umět vyprávět všechny svoje historky, chtěl bych, aby moje obrazy nevypadaly jako od dítěte ze školky, chtěl bych umět fotit a krásu všechnosti dokázat zvětšit. Výstavu všech výstav konečně uskutečnit, chtěl bych přečíst všechnu poezii světa, chtěl bych popsat verši, co se prozou popsat nedá. Chtěl bych umět slemovat a nemuset být opitý. Chtěl bych, aby moje texty za mě nepsal CZ a ChatGPT. GPT. Chtěl bych umět tančit, kráse pohybu své tělo dávat a nevypadat, jako bych prožíval epileptický záchvat. Chtěl bych přečíst všechny knížky a potkat jejich autory, poznat jejich záměry a zkoumat jejich natury, Chtěl bych napsat lepší knížku než každý jeden z nich, lepší než Bibli, opravdovou knihu knih. Chtěl bych to největší jméno na všech uměleckých výstavách. Chtěl bych nosit nápady v hlavě, umění v srdci a talent po kapsách. Chtěl bych, aby mě ráno nebolelo celé tělo. Chtěl bych nemít kluhy potočima, jako kdyby mi dal někdo dělo. Chtěl bych, aby mi při křupání prstů nekřupala páteř, abych nekolaboval, když pocítím sebe menší zátěž. Chtěl bych se přestat zadýchávat po uběhnutí deseti metrů. Chtěl bych se přestat potit, kdybych měl deset svetrů. Chtěl bych, aby moje páteř nebyla ohnutá, jak tvoje máma před každým druhým. Chtěl bych se neklepat po pokaždé, když s holkou mluvím. Chtěl bych nebyt poslední při vybírání do týmu. Chtěl bych se při zmínce o cvičení nerozplynout, jako kousnout do dýmu. Chtěl bych při hraní fotbalu neuklouznout na míči. Chtěl bych hrát tenis a nebít ten, kdo pálku zničí. Chtěl bych, aby moje bránice byla zase v pohodě a místo škytání nevydávat zvuky jako mamut při dopravní nehodě. Chtěl bych, aby pro mě kotrmlec nebyl stejně náročný jako cvičení na hrazdách. Chtěl bych nosit zdravý hlavě, sport v srdci a fyzičku po kapsách. Chtěl bych se tolik nestarat, co si o mě myslí druzí, chtěl bych neměnit své chování podle toho, v jakých se pohybují kruzích, chtěl bych přestat vyhledávat externí validaci, chtěl bych frustraci filtrovat jinak než mlácení polštáře o matraci, chtěl bych přijímat komplimenty stejně dobře, jako přijímám kritiku, chtěl bych na svůj záhon plný komplexů najít adekvátní terapeutickou motiku, chtěl bych se zbavit té potřeby, aby každý mě měl rád, chtěl bych nebít tmouzby a po prvním chtít se hned brát, chtěl bych, aby to trvalo déle, než začnu dít co něco cítit, chtěl bych o pravé lásy na vlastní pěst přestat mítit. chtěl bych poslednutí dojemného filmu nemít slzy na řasách, Chtěl bych nosit sebe v hlavě, emociální stabilitu v srdci a lásku k sobě po kapsách. Chtěl bych nepsat nové texty na každou novou exhibici, chtěl bych se umět teleportovat, abych nemusel potkávat lidi na ulici, chtěl bych nebýt tak zastaralý, že místo moderny cílím na detro, chtěl bych být tak underground, že i když bylím v Brně, spíš než a byl bych metro. Chtěl bych nebýt člověkem, který neví kam dřív skočit a zároveň nemá do čeho píchnout. Chtěl bych nemuset varovat ostatní pokaždé, když se mi kýchnout, chtěl bych mít méně přání a více skutků. Chtěl bych být plný radosti a ne smutku. Chtěl bych vědět, co mám dělat, když mám všechny přání sepsaný, protože teď tu dál stojím s pochybnostmi v hlavě, spoustou přání v srdci a děravými kapsami. Děkuju.
1: No a cítíš, že... To je taky vlastně celá zajímavý. Cítíš, že třeba publikum um, trestá za ty okna? který občas slemeři prostě mají, protože uh, se, nevím, prostě, že otrémá a cokoliv, jako co je vokolo, tak uh, přijde v okno a mně přijde, že občas jako by slýchávám, že za to v okno prostě ten slamer hodně, ne hodně, ale jako, že ty, ty srážky třeba přicházejí. Tak ne, byste třeba zhodnotit
0: tohle? Myslím si, že publikum netrestá za okna samotný, ale v momentě... A když jsem teďka slyšel několik smerů úplně při prvním výstupu, tak ta ministrstva to okno jako spíš, oni se sami strestají, protože jakmile se člověk jednou dostane do toho okna, jakmile jednou zapomene, tak pak už se nedostane do toho klidu a už tam brbentí klokta, je, klokta, klokta. Klokta,
1: klokta. A už,
0: už se dokonce toho textu nemůže dostat do formy a to už pak je poznat, to už divák pozná. Ale pokud já v prostřed textu dostanu okno, tak samozřejmě ten zážitek to trošku skazí, hmm. ale jakmile kouknu si na text, dostanu se do toho, vzpomenu si je a zase se rozjedu, tak si myslím, že to publikum promine.
1: Mm-hmm. A máš nějaký třeba rituály nebo nějaký um, rozcvičky, které tě dostanou jako do pohody a zároveň třeba uh, se jako procvičuješ um, vokálně, jestli to takhle říká vůbec.
0: No, to, to nemám, jelikož Mám ten problém, že se mi texty hodně rychle přestávají líbit. Tak mám ten problém, že můj rituál před exibicí je napsat nový text a zapamatovat si nový text. Takže dneska jsem odcházel dřív ze školy jenom, abych doma chodil tři hodiny po obýváku a opakoval si texty dokola. Ale když mluvíš o těch oknech, tak jsem si vzpomněl v Olomouci se měl jednou strašně vtipný okno, kdy mám v jednom ze svých textů, který už teďka jsem dlouho neříkal: pasáž: když tě vidím, všechno jde stranou. A všechno šlo stranou. <laughs>
1: A prostě přišlo v okno a... Přišlo v okno a... a zahodil to. Je to tak. <laughs> OK. Um... Ty jsi vlastně teda jako říkal, že jsi zrychlil tu kadenci slov, aby ses vešel do toho časového limitu, ale na druhou stranu, když jsme na klasických exhibicích a ne úplně na soutěžích, tak tam uh, není ta, to časový omezení, tak uh, mě zajímá, jestli se to právě o to víc užíváš a třeba rozvolníš, anebo vyloženě to bereš jako takový nácvik na tu uh, soutěž, a jestli vlastně ty texty jako takový píšeš už, ti, už s tím záměrem, že se musí vejít do těch třech minut?
0: A nepíšu to se záměrem, aby se to vyšlo do tří minut, stejně tak to neberu nácvik na tu kvalifikaci, ale už jsem tak nějak u té vyšší kadence zůstal, protože ze začátku, když jsem psal svoje prvotiny a první texty, tak jsem měl problém najít vlastně ten rozdíl mezi autorským čtením a slemem, jo? To znamená a nejenom přečíst text, který může být pěkný, může mít třeba potenciál na básen nebo něco takového, ale ten slem je skutečně, jak máme všichni naspaměni naučenou tu frázi, žánr performativní poezie, tak jsem skrz tu kvalifikaci se naučil uchopit vlastně to slovo performativní a skutečně se je užívám víc, když mluvím více hlas, mluvím rychleji. A ty některé texty mám takové, že když odcházím do backstage'e, tak to musím rozdechávat, protože tři minuty do toho mikrofonu prakticky křičuje bez zastavení, bez nádechu. Člověka poněkud vyčerpá.
1: A ty jsi taky říkal, že tě vlastně ty tvoje texty docela rychle jako omrzí, nebo že je opouštíš, nebo nevím, jak to teďka hmm. přesně zaznělo. Ale co to teda vlastně znamená za ten tvůj velmi dlouhý kariérní rozjezd <laughs> <laughs> jednoho roku, tak uh, umíš třeba odhadnout, kolik máš textu, nebo průměrně třeba za jak dlouho ty texty opouštíš, nebo je třeba přepisuješ a aktualizuješ je?
0: No, takže na první z těch otázek řekl bych, že mám no, něco okolo <laughs> deseti textů. Myslím si, že mám přes deset <laughs> textů. Uh, některé texty jsem vlastně opustil, ještě než jsem je dopsal, dostal jsem je do půlky někdy. Mám, mám jako v, já to, si to píšu v poznámkách na telefonu a mám texty, ze kterých byl jenom nadpis. <laughs> Nebo jenom poznámka. Mám poznámku, ve které je napsáno věk a konec. To je jediný slovo, přestalo se mi to líbit, opustil jsem to. Mám texty, které jsem řekl na exibici jednou, už vícekrát nezazněly. A ta poslední otázka, jak říkáš, jak dlouho, trvá jako napsání textu, to mám strašně rád, protože na to se ptá hodně lidí, jak dlouho to trvá, než něco se píšeš? A jak jsem říkal na začátku, tak někdy to trvá tři měsíce a ve finále. To světlo světla nespatří a někdy to napíšu za jeden večer. Ale já jsem člověk, který extrémně prokrastinuje. To znamená, že jako kolik čistého času zabere napsat text, je otázka nezjistitelná, jelikož já můžu text napsat, začnu psát den, dopíšu ho dva týdny potom, ale během toho se naučím žonglovat a jezdit na jednokolce. To znamená, že jak dlouho text vzniká je vždycky... Renizanční
1: člověk a prostě mezi tím ještě... No, ano,
0: ano. Prostě,
1: tak. prostě nádhera. A, jsem si jenom vzpomněla, že na sociální se možná jako žonglování je taky součást výuky. Ne, tak... Je to můj
0: předmět, ano. Na konci semestru skládám zápočet.
1: No tak to se docela i hodí. To je skvělý. A, mám takovou zaludnou otázku a to je, jestli tě něco na slam poetry štve nebo klidně tu můžeš stáhnout na to, jestli tě štve něco m, na tom, když vlastně říkáš ten svůj text, jestli tě vlastně, nebo něco naštvalo i jako situace, vlastně, která tě naštvala hmm. během toho
0: Co mě roku. štve na Slemu, tak, s tím bych řekl, každý velký plus je velký minus, tak jsou ty body samotní. To znamená, že body jsou gro Slemu, a je to skutečně ta hlavní součást Slemu, ale po nějakém čase, když člověk veřejně vystupuje, tak se naučí, co lidi baví, naučí se, co lidi rozesněje, co má u lidí úspěch a já na sobě jsem hodně pozoroval, že při psaní už některých textů, tak jsem fakt myslel na to, co ty lidi bude bavit a dokázal jsem rozeznat, jestli ten text bude úspěšný nebo ne. To znamená, že skrz ty body, tak jsem hodně sklouzával k tomu, abych psal texty, které budou mít hodně bodů, lidem se budou líbit, než abych skutečně psal to, co chci říct, to, co chci s lidmi sdílet a to, co by mě tak nějak naplňovalo nebo jako ten text, na který bych byl fakt hrdý.
1: A co, co je podle, be, podle tebe to, co se lidem právě nejvíc líbí nebo jako, co je ten znak líbivýho textu?
0: Je to humor, je to, je to ten vtip, když se člověk může zasmát, tak obecně to na body má mnohem větší úspěch, než texty, jako má třeba Večerka, které jsou nádherné, jsou poetický, jsou to prakticky básně. Lidi to tak nedocení, protože mm-hmm. to jsou texty, na které si opravdu člověk musel sednout, přečíst si se je víckrát a přemýšlet nad tím, zatímco když přijde vtip, přijde punchline, člověk se zasměje, tak ten zážitek z toho je v tom krátkodobém hledisku mnohem silnější.
1: Mm-hmm. A vlastně, když mluvíme o líbivých textech, tak uh, máš nějaký poznávací znamení, jako ty sám, jak hodnotíš vlastně objektivně, subjektivně vlastně, pardon, spíš, uh, subjektivně jako špatný slem, třeba někoho jiného, jestli máš vlastně něco, co si říkáš, tohle je to zaručeně pokaždý, když slyším u někoho, nebo třeba i u sebe, že jo, tak mně přijde, že prostě ten slem je špatný.
0: Nic takového nemám. Určitě ne, mám extrémně rád na slemech, když jsou diverzní, když jsou odlišní, a dost se mi stává třeba další třebícký slemer, Mikeš, tak má texty, který úplně vybočují všem takovým nějakým standardům, jsou hodně, hodně avantgardní, dejme tomu, hodně <laughs> bizární a já to mám strašně rád, pro... lidi, lidi, diváci nedocenou, má za to třeba menší počet bodů, ale pokaždý, když to slyším, tak je to něco úplně jiného a když jsem s ní na exhibici, tak se na to vždycky těším, protože mě to překvapí. A když už těch textů člověk pár slyší, tak to překvapování stále těší a těší. To je super. Um... Já budu pokračovat ve stejné politické rovině a začnu s textem, který kdysi dávno byl strašně moc aktuální. Když ty texty píšete, tak ono se... Těž, no, ono se snažíte, aby ten text nebyl moc aktuální, protože to pak znamená, že strašně rychle přestane být vtipný. ale chodou okolností, tady ten znovu na aktuálnosti nabil a mě teďka baví tak nějak experimentovat, jak dlouho ještě vtipný bude, takže to vyzkouším aj dneska. Text se jmenuje Večerní zprávy. Dobrý den, vážení diváci. Je mi nesmírnou ctí přivítat z vás u dnešních večerních zpráv a jsem opravdu rád, že se na nás dneska dívá tolik lidí, protože to, co vy dneska uvidíte, nikdo jiný nikdo jinde, nikde jinde neuvidí. Dnešek je totiž den pro náš národ neskutečně důležitý. Dnes se stal jeden z našich rodinů obětí nevídané brutality. Dnešek bude navždy znám jako den skonu našeho největšího válečníka. Den skonu prezidentského trůnu následníka. Tak slyšte příběh muže, při jeho žména vyslovení každý bídák se rozkvěje, slyšte tragický příběh Babiše Andreje. Našiho hrdinu obklíčili z nenadání. Smáli se mu do tváře plí, ať se schopí, ať se brání, nebyli to teroristi, ba ani zvězdivá. Bylo to mnohem horší, byla to mládež pomstychtivá. A už se ženou do útoku, žáci i žáčky, bok po boku, babiš přežem přušel, že tohle bude fraška, však na nejhorší se nepřipravil. Chtějí po něm znát dílo Jaroslava Haška. A Andrej nechápe, proč mu ta mládež nevíš tolik to uží dá ti na frak. Což pak oni neví, že právě jen a kvůli němu mají dneska slevu na vlak. Ale žáci se nebojí, však on je jen jeden a oni mají plnou docházku, vytasí tedy na Andreje další záludnou otázku. Kolik žaludku má kráva, zeptá se žák vhodně, babiš celý vystrašený za chvíli jen hodně, a k čemu žaludky potřebuje ta kráva, tě mi nám přece mléko dává. Za takovou podrazárnu spraží žáka pohledem, který by nepodstil ani nepřítelé u hlavního, žák se však zeptá na oplátku, co je na opodně divadla národního. Možná konečně by ta odpověď správnou, aspoň chvíli se to taky ví, ale ne. Nejhorší se stává pravdou. Babiš neví. A Andrejovi už stéká se za poočku. Jak moc by si přál být teďka doma a dělat Vánočku už téměř pláče a naříká, že on tady nebyl takhle vychovan, což pak nevědí, že on to v životě nemá lehké, že rozbil se mu karavan. Tenhle rozhovor jeho prezidentskou kampaní rozhodně nezachrání a babič dřesem zjišťuje, že jeho voliči ho tady rozhodně neobrání, protože v těch lavicích nesedí žádná stará babka, která by mu pomohla, když ptají se ho na dílo Karla Čapka. A začíná toho mít právě dost. Co pak je tohle zadrženo, však on se vůbec nemusí bavit s těmihle svoky, když tomu to svitne, no jistě. Válka smloky. Ale žáci stále nejsou spokojení, plýt jich víc, ale babiš si myslel, že víc už jich není a v jeho paměti už není nic, nic nechce, aby ho děti měli za nějakého mrzouta. Už ale nemá na výběr, byl zahnán do kouta. A tak jen vykřikne víc otázek, už prostě ne. Tohle je jasný útok na naše ústavu, to po rovnou, můžete chtít vymenovat celou sluneční soustavu. Té věty okamžitě litoval. Že ve škole nedával větší pozor, hned své svědomí spytoval. Protože ze všech planet, co jich kolem sebe máme, jen slunce, Pluto a měsíc výjmenovat zládne. Že tohle jeho konec, Andrej moc dobře vidí. Už nebude žádné další čau lidi. Žáci vrhli se na něj jak bestie, doražte ho, volali a ujistěte se, že už nežije. A tak jsme pod rukama té nejnuznější studentské spodiny viděli pát největšího českého hrdiny. Děkuji.
1: Um, nejsem si jistá, jo, už, už na mě tady mávají, uh, já nemám brajle, já se omlouvám, deset minut, jo, takže ještě můžu, tak anebo uh, dáme, <laughs> dobře, jen na mě ukazuje takhle, a uh, což znamená jediné, a to, že uh, jsou tady otázky z publika, kdo se chce kvizda zeptat na nějakou zvídovou otázku. A jak
0: já to vznikla tvoje přesně jméno? Mm-hmm. Uh, no, já se jmenuju Vído, což by samo o sobě stačilo na pseudo, nevím, není to úplně typické, moc často se mi nestává, že by někdo řekl moje jméno a nemyslel tím mě. A i nás v republice 160, nikdy jsem nepotkal svého jmenovce. Pokud někoho znáte, dejte mi kontakt. A... Vzniklo to v momentě, kdy já jsem předtím dávno, při těch mých začalacích, předtím rokem, modoval hospodský kvízy. <laughs> Víc v tom není, není v tom žádná hluboká myšlenka. Moderoval jsem hospodský kvízy v Třebíči a tak nějak se to dalo dokupy.
1: Takže kvído a kvíz dohromady, ano. takhle hravé a jednoduché.
0: to je. krásně klas, poetické, taková hluboká metafora.
1: Je to nádherný. <laughs> <laughs> Super. Další otázka z publika, prosím. Pane v první řadě z
0: <laughs> Planujete s Myšelem důvodlem oškrabání brambor. No, tak ten nápad ještě nevzniknul, ale teď už teda, když vzniknul, tak už se tady teďka někdy pohybuje féteru a uvidíme uvidíme, jestli jestli se tímto směrem budeme ubírat <laughs> nějakou blížší spoluprací.
1: <laughs> Plánujete další tábory, kde by to, se to třeba jako mohlo vyvíjet, tahle spolupráce a tak dále?
0: Uh, my jsme o své kariéry škrábání brambor prozatím upustili. Oba uh-huh. jsme se trošku vydali jiným směrem na filmy a teďka na tu sociální pedagogiku, ale třeba se k tomu časem vrátíme měli jsme nepopřitelný talent, tak uvidíme, jestli tento svůj potenciál budeme v budoucnu dál rozvíjet.
1: Škoda, že jsme to dneska nemohli natočit. To by možná byla zajímavá kulturní vložka, kulturní (tipne) škrabka. Máme ještě nějaký další zvídavý dotaz. Ruka se zvedla, typu to na dalšího slivera. Který tedy ne dalšího, ale Slemera v našem publiku? Já jsi říkal, že sám vnímáš, že lidem se víc líbí vtipné texty a, a sám máš většinou texty energický a humorný? Píšeš si aj bokem něco, něco vážného, jako snažíš se psát aj nějaké, nějaké texty, které potom zhodnotíš tak, že, že jsou vlastně moc, moc vážný na to publikum, že, že nechceš před um,
0: Takhle. Píšu si čas od času bokem, ale není to o tom, že bych nechtěl psát vážný slemy. Já se o to pravidelně a opakovaně snažím, protože je to to, co bych chtěl psát. Je to uh, ta tvorba, jak bych chtěl působit na lidi, že píšu ty vážný texty se zamišlením s myšlenkou, ale jednoduše mi to nejde. Jo? Proto ty texty ve finále neprezentuju, protože vím, že mi lépe jdou psát vtipné, humorné uh, texty, než ty vážné, takže ve finále prezentuju ty vtipné, ačkoliv se snažím pravidelně psát ty texty, na které bych byl více hrdý, dejme tomu. Ale už se můžu pochlubit, že na sobě cítím progres. <laughs> Takže Dáme třeba... ti další rok. A... <laughs> ano, ano, za rok se tady sejdeme a třeba už uslyšíme nějaký velmi, velmi seriózní text.
1: U kterého si pobračíme. Ano, ano, ano jo, ideálně. Skvělý, skvělý. A nesmích. <laughs> Super. Uh, uh-huh, uh-huh. Tak uh, pokud nikdo nemá dotaz ještě na kvizda, ne, Tak já ti moc poděkuju A máme za sebou tedy první rozhovor dnešního večera s dnešním kariérně, věkově a ve všech kategoriích, jak řekl sám, nejmladším slemem dnešního večera. Slem,
0: slem, slem, slem,
1: slem,
0: slem, 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 slam.